0: Gunther Wetzel e Peter Stridslich sono due colleghi, un muratore ed un elettricista. Abitano a Posnack, in Turingia, nella Germania dell'Est. Siamo alla fine degli anni 70 e il regime comunista della DDR, attraverso la Stasi, la polizia segreta, controlla e spia tutti i cittadini del paese. È una vita senza libertà la loro ma entrambi sognano un futuro diverso per le loro famiglie. Sognano una fuga. Abitano a pochi chilometri dal confine con l'Occidente libero, ma come oltrepassarlo? È controllato da uomini armati, filo spinato e mina. Probabilmente il primo a avere respirazione fu Wetzel, quando un parente dell'Oves gli regalò una rivista che parlava del festival di mongolfiere che si svolgeva annualmente dal Albuquerque negli USA. «Non sembra così difficile», pensò Gunther, guardando le foto della rivista. «Ecco nascere l'idea di realizzare una mongolfiera per superare la cortina di ferro», ne parlò con Peter Strzyk. Il 7 marzo del 78 iniziarono dunque a costruirla con l'aiuto delle proprie famiglie. Comprarono enormi quantità di tessuto che Wetzel cuciva di nascosto, dapprima in camera sua, poi nella cantina della casa degli Striezlik. Il telo della mongolfiera avrebbe dovuto avere un volume di ben 1800 metri cubi, una volta gonfiato. Una misura che i due calcolarono ad occhio, semplicemente guardando le foto della rivista. Per realizzare il bruciatore a propano, assemblarono una bombola di gas a un tubo da stufa collegando anche delle valvole e bocchette in modo da controllare la fiamma dopo aver costruito una struttura d'acciaio che potesse reggerli i due decisero finalmente di testare la mongolfiera tutto inutile non riuscirono nemmeno a gonfiarla l'aria calda usciva subito dal pallone perché il tessuto che avevano usato era troppo poroso. Dovettero ricominciare da capo. A giugno iniziò quindi la costruzione della seconda mongolfiera. Questa volta sapevano cosa fare. Cambiare il materiale della tela. Comprarono quindi 900 metri quadri di taffetà. Cucirono quell'enorme massa di stoffa. Infine venne il momento di provare a gonfiare il pallone aerostatico. Il test si svolse in una foresta vicina, dove con l'aiuto delle proprie mogli, di un soffiatore, del motore della moto di Wetzel e di tanta, tanta pazienza, riuscirono a gonfiare la mongolfiera. Non credettero ai propri occhi, ma la loro gioia si spense presto, il gas del bruciatore si esaurì in fretta, facendo sì che la mongolfiera si sgonfiasse nuovamente. I due fecero molti esperimenti con vari tipi di gas per aumentare la durata della combustione. Provarono perfino a combinare, pericolosamente, ossigeno e benzina. In quel caso la fiamma che si sprigionò era alta, troppo alta, e non gonfiò la mongolfiera. Gunther Wetzel, scoraggiato dall'ennesimo fallimento, decide così di abbandonare il progetto. Ma Strzyk non si arrese. A giugno del 1979 decollò, insieme alla sua famiglia, nel cuore della notte. Si avvicinarono al confine con la Germania dell'Ovest, ma furono costretti ad effettuare un atterraggio di emergenza, proprio nella zona militarizzata. Riuscirono a tornare a casa non visti, ma dovettero abbandonare la mongolfiera nel bosco, con il terrore di sapersi in trappola. Qualche settimana dopo, infatti, un poliziotto trovò ciò che restava della mongolfiera insieme a una scatola di medicine e ad altri indizi. La Stasi ricevette il rapporto e avviò le indagini. Pubblicò perfino una richiesta di informazioni sul giornale. Wetzel venne così a sapere dell'accaduto e capì di essere anche lui in pericolo. Se la polizia avesse scoperto i loro piani di fuga, sarebbe stato sicuramente arrestato e i suoi figli assegnati ad altre famiglie più fedeli al regime così non appena Szyzyk si presenta da lui per chiedergli di costruire insieme una nuova mongolfiera accetta e questa volta dovevano riuscirci a tutti i costi avevano i giorni contati comprare troppa stoffa tutta insieme avrebbe attirato l'attenzione della Stasi quindi i due capifamiglia girarono per tutto il paese per procurarsi i materiali necessari. Lavorarono in segreto notte e giorno. In cinque settimane il nuovo aerostato era pronto e la notte tra il 15 e il 16 settembre, con un vento ideale che spirava da nord, le famiglie salirono a bordo e decollarono. Non tutto filo liscio, parte del telo aveva preso fuoco e si formò un enorme buco. Eppure la mongolfiera saliva sempre più nel cielo, fino a un'altezza di 2000 metri. Faceva freddo, 8 gradi sotto zero e attorno a loro il buio della notte. Non si poteva controllare la rotta, era solo il vento a decidere la direzione. Dalla linea di confine un soldato di guardia le avvistò poteva batterli facilmente ma prima telefonò a Berlino per chiedere l'autorizzazione le due famiglie non lo sapevano ma quel ritardo salvò loro la vita quando diedero l'ordine al soldato di sparare la molgolfiera era ormai fuori dalla portata di tiro tra l'equipaggio regnava il silenzio tutti stavano cercando di mantenere la calma dopo circa 30 minuti di volo il gas del bruciatore si esaurì e la mongolfiera iniziò a precipitare sempre più velocemente infine uno schianto Atterrarono sulla foresta sottostante e per fortuna nessuno si fece troppo male il viaggio però secondo i fuggiaschi Era stato troppo breve. Pensarono di non avercela fatta. Si sforzarono quindi di camminare verso la strada dove si stava avvicinando una macchina. Erano due poliziotti ma della Germania dell'Ovest. Scusate, siamo in Occidente? Certo, perché dove pensavate di essere? Le due famiglie si abbracciarono pazze di gioia ce l'avevano fatta Podcast Don't è un progetto di Vito Ferro a cura di trama